0: ¿Te has preguntado qué quieres lograr en tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas conformada con esa situación que tanto te molesta? ¿Te podrías imaginar tu vida con una mejor salud emocional, mejor salud mental, mejor salud física y mejores relaciones? Bienvenida aquí a tu podcast transformada hoy, donde todas las semanas te comparto estrategias para que puedas ser tu mejor versión. Me es ayudar a mujeres como tú a desarrollar la confianza que necesitan para vivir mucho mejor. Te voy a ayudar a comer mejor, a pensar mejor, a sentirte mejor y sobre todo a amarte mejor. Soy yo tu amiga Alex Vélez, coach de vida y de adelgazamiento y tu transformación ya comenzó. Bendiciones Transformada. ¿Cómo estás? Aquí tu amiga Alex Vélez, Transformada Hoy, un nuevo episodio. Quiero hablarles a ustedes por qué es tan fácil confundir el hambre física con el hambre emocional. La semana pasada repasamos un poco las claves, cinco claves de adelgazamiento, las cuales creo y practico. Y la quinta clave es manejar nuestras emociones y es importantísimo para, para nosotros poder perder peso. Hay personas que, como yo... Se identifica mucho con comer por emociones, por ansiedades, por tristeza, por el estrés, por depresión, por estar muy feliz o por hábitos, simplemente porque es la rutina de comer a cierta hora, simplemente porque es un comportamiento repetitivo de comer más de un plato de comida a la hora de servirnos, etcétera, etcétera. O también por hábito estás acostumbrado a terminar todo lo que está en tu plato sin analizar si todavía tienes hambre o no. Entonces es importante que entendamos ¿Por qué es tan fácil confundir las emociones con el hambre? Les había comentado que el estómago es literalmente una cavidad en nuestro cuerpo que tiene que ser alimentada con la cantidad adecuada de alimentos o de comida. Ahora, en cuanto al corazón, que está un poco más arriba, como sabemos, y estoy hablando, cuando hablo del corazón, obviamente está el órgano, pero figurativamente también estamos hablando del asiento de nuestras emociones también. Pues el corazón, esa área del corazón es como otra cavidad más. Entonces, para satisfacer estos sentimientos profundos en el corazón, nuestras necesidades, nuestros anhelos, puede suceder que a menudo nos valgamos de la comida sobrecargando nuestro estómago con mucho más del alimento que necesita. O sea, en otras palabras, que quieres llenar el vacío del corazón, quieres llenar eso que te está pasando en tus emociones y la forma más tangente de tú poder sentir esa llenura es cuando comienzas a ingerir alimentos. Y esto pasa de una forma inconsciente, de una forma automática. Entonces, tratar de alimentar a un corazón doliente, necesitado, vacío, con comida o cualquier otra cosa sobre la tierra, dígase bebidas alcohólicas, dígase cigarrillos, tabacos, antidepresivos, medicamentos, dinero, lo que, tú, lo que tú quieras. El querer llenar ese corazón con cualquiera de estas cosas es un error muy común que cometemos los seres humanos. La persona que intenta alimentar su corazón ansioso con comida, permanecerá en el camino del sobrepeso y la obesidad. Por tanto, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, a identificar qué, no, qué es lo que nos está pasando, aprender a experimentar las emociones en nuestro cuerpo, poder identificarlas, poder llamarlas por su nombre, no de una forma automática me siento mal y cómo. Hay tantos procesos cognitivos y tantos eh, pensamientos que pasan desde que yo estoy pensando algo lo estoy sintiendo y sin darme cuenta ya estoy con la mano metida en la bolsita de chips para comer. Pero hay muchos pensamientos. Acuérdate que tenemos, los expertos dicen unos mil pensamientos al día que activan emociones en nosotros y es lo que hace que nosotros actuemos de cierta forma. Así que el comer de más es una acción que estamos haciendo porque estamos sintiendo algo. Ese corazón está ansioso, está vacío, necesita algo. Obviamente cuando no es hambre física, estamos hablando cuando es otro tipo de hambre, hambre mental, hambre en la boca, hambre en las emociones. Y queremos llenarlo y satisfacerlo con cosas tangibles. Entonces algunas soluciones para el sobrepeso es que nosotros tenemos que volver a aprender, a alimentar nuestro estómago, solamente cuando tenga hambre física. Y suena y parece súper fácil, pero la realidad es que conlleva disciplinas, conlleva aprender ciertas cosas de nuestro cuerpo y conlleva a nosotros aprender a manejar estas emociones que a veces nos están afectando. También, para poder solucionar este problema del sobrepeso, debemos volver a aprender cómo alimentar o nutrir nuestra alma humana, nuestra alma ansiosa, por medio de, de, de una relación con Dios. ¿Por qué? Porque es que el alma no se llena con nada más. nuestra alma no se llena con nada más. Y vamos a tener que aprender a cómo llenar esa alma para que no tengamos que estar llenándola con otras cosas aquí en la tierra. Y también debemos volver a aprender cómo reconocer los diferentes impulsos de hambre en nuestro cuerpo. Cómo reconocerlos. hambre entre comillas. O sea, cada vez que estoy sintiendo eso, ¿Será hambre física porque mi cuerpo necesita combustible y energía o es porque tuve un día malo en el trabajo o es porque me pasó algo? Mira, te cuento, ayer me pasó algo bastante peculiar. El tipo de trabajo que yo, que yo hago soy gerente de un programa de salud y obviamente es muy demandante y es muy estresante. Trabajamos con problemas crónicos de pacientes, procedimientos, etcétera. Yo tengo pues un equipo donde constantemente el estrés es un factor, un denominador común dentro de la organización y este tipo de empresas, de ¿no? este tipo de, 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 de trabajos. Y, y además a eso le vamos a añadir que mi oficina, cuando estoy trabajando en la oficina física fuera de la casa, es a un poco más de una hora de distancia. ¿Por qué yo te digo eso? Porque yo he identificado que en mi cuerpo, cuando yo llego del trabajo, ese cambio de entre llegar del trabajo de toda una hora, el tráfico, a veces mucho más tiempo de una hora, me toma llegar a mi casa, llego sumamente cansada, muy, sumamente ansiosa, sumamente conectada, en lo que acabo de dejar y tratando de conectarme ahora a mi, a mi otro rol, ¿verdad? De, 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 de la casa, de que vamos a cenar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Una de las cosas que, que yo noto es que esa es la hora que yo le llamo la hora difícil para mí, porque usualmente es cuando me viene mucho la ansiedad de querer comer, querer picar. Pero yo he podido aprender y reconocer que no es hambre física, sino es todo lo que te acabo de explicar. En adición, cuando voy de camino, cuando estoy de, de camino de mi trabajo a mi casa en el día de ayer, me llaman que mi hija mayor tuvo un accidente en el carro. Gracias a Dios ella está muy bien físicamente. Gracias a Dios está muy bien eh, sobre el carro y todo lo demás. Pero si tú eres padre, si tú eres madre, tú te das cuenta que esa es una de las llamadas que tú nunca quieres recibir. Entonces... Ahora mirando hacia atrás, yo mientras estoy recibiendo la llamada que estoy manejando, estoy con todo el calor de lo de mi trabajo, todo el tráfico, yo me doy cuenta mirando hacia atrás que yo estaba como en lo que le llamamos en autopilot. Yo estaba como en autopilot. ¿verdad? Entonces llegué a la casa y obviamente como cuando pasan este tipo de cosas como que uno se desestabiliza un poquito, por emociones mi esposo y yo ordenamos eh, comida china. Okay, no hay nada malo en ordenar comida china, pero yo creo y he enseñado y funciona mejor cuando la puedo planificar, que no es algo emocional, sino que por la mañana, cuando estoy haciendo mi plan, o el día anterior digo, mañana quiero comer comida china. ¿Ve? Pero eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que estoy cansada, estoy estresada. Estoy en un largo camino de trabajo, tengo unas situaciones con pacientes, situaciones difíciles y encima recibo esa llamada. Imagínense todas mis emociones, imagínense cómo yo estaba por dentro. Bueno, ordenamos esa comida china simplemente porque era lo más rápido, lo más fácil, simplemente era porque sin pensarlo, sin pensarlo. Pero, pero algo interesante es que cuando estamos comiendo... Mientras estamos manejando ciertas situaciones también, ya mi hija estaba, gracias a Dios, muy bien y todo, pero igual te queda el impacto. Pero estamos comiendo en medio del proceso. O sea, después que terminamos el proceso con mi hija, nos sentamos a comer y fue en forma de tormenta. Mira, transformada. Yo ni me di cuenta de lo que yo comí. Me di cuenta que comí muchísimo más de lo que usualmente comemos, porque cuando ordenamos eh, un comida china, usualmente compartimos un plato, mi esposo y yo. Y casi siempre, por no decir siempre, nos queda comida para guardar para el otro día. Esta vez yo miré el envase, que estaba vacío, y le dije a mi esposo, nosotros nos comimos todo eso. Transformada, realmente yo ni lo sentí, yo no sentí, o sea, no, ni ni palpé la comida, ni gusté la comida, no para nada, porque mi mente estaba conectada en otras cosas, mis emociones estaban completamente desconectadas de mi cuerpo y como resultado, yo comí muchísimo de más, muchísimo de más. ¿okay? Gracias a Dios, como estoy aprendiendo a, a todo este tipo de cosas, verdad en el día de hoy, en tiempos pasados, antes de yo empezar estos procesos y de aprender todas estas cosas, yo hubiese seguido comiendo de más dos y tres días y me hubiese estado sintiendo culpable porque comí de más ayer y entonces hubiese saboteado un poco más el día siguiente, hubiese comido de más y hubiese estado en la mentalidad de, bueno, ya total, ¿para que Si ya lo, lo dañé, ya lo arruiné, ya comí de más ayer, pues que coma más hoy, olvídate, no pasa nada. Pero he aprendido a, a darme cuenta de cuando yo entro en esos procesos o darme cuenta porque el, el estar... El uno rebaja no significa que uno no, no va a comer de más nunca, no. Que uno aprenda todas estas estrategias o todas estas cosas no significa que vas a tener siempre días perfectos. La diferencia es que ahora estamos conscientes. Bueno, pues como me di cuenta anoche de que todo fue de forma tormentosa, de forma comida en forma de tormento, de verdad, eh, de atracón, completamente por emociones, lo primero es que quise ser compasiva conmigo. En otras palabras, Alex, tranquila, relax. Tuviste un día sumamente fuerte, tuviste un día bien difícil, ¿okay? además de un día fuerte en el trabajo, la noticia del accidente de tu hija, obviamente tus emociones estaban fuera de combate. ¿okay? En, en lugar de seguirme recriminando, en seguirme culpando, en seguir en sentirme culpable, lo que hice fue extenderme con pasión. Eso no pasa nada, eso mañana te ajustas, mañana tranquila. Entonces en el día de hoy he pues, estado muy tranquila, obviamente con el impacto que te deje emocionalmente cuando pasas cositas así o noticias así, pero no he estado comiendo por emociones para nada en el día de hoy. Tiempo atrás, esto me hubiese durado, durado tres y cuatro días y eso hubiese significado cinco o seis libras de más. ¿okay? Entonces, esto no significa cuando estas cosas nos pasan, porque te ha pasado, te va a volver a pasar. Y si no lo aprendes y no lo manejas, vas a sentir que eres un fracaso, y que tú nunca vas a poder bajar de peso. Vas a sentir que otras personas sí pueden porque tienen fuerza de voluntad, pero como tú no sirves para esto o no sirves en general, eso es lo que empieza tu mente a decirte y ofrecerte. Tú concluyes que tú siempre vas a estar sobrepeso, que esto no es para ti. Las preocupaciones principales para usted van a ser es, cómo yo puedo hacer esto si me pasó esta situación, si comí de más ayer. ¿Cómo yo voy a poder llegar a mi meta? Si yo ayer comí chinos y comí demás. Y hay personas que esto le, le llega tan profundamente que hasta se sienten que están distanciados de Dios, molestos con Dios, porque piensan que Dios me hizo así. Dios me hizo así. Hizo a unas con un cuerpo maravilloso, delgadas, e hizo a otras personas completamente obesas. Y eso no es cierto. Mira a los niños, todos los bebés, cuando son recién nacidos. Unos unas, unas uncitas más que otros, pero eso no hay un problema generalmente de obesidad al nacer. Entonces podemos concluir que somos un fracaso porque Dios nos hizo sobrepesos, Dios nos hizo obesos, obesas. Y durante años y años y años hemos pedido a Dios, ayúdanos, ayúdanos y Dios no nos ayuda. Ten cuidado porque puedes estar inconscientemente concluyendo que esto es culpa de Dios. También, si tú te sientes como un fracaso, puede ser que estés pensando que has intentado tantas veces con las dietas, con los ejercicios, con las píldoras y que has fracasado siempre. Así que, ¿cómo vas a tener resultado ahora? Entonces, empiezas a mirar tu futuro midiéndolo por lo que ha pasado atrás, por lo que está en tu pasado. Lo que en realidad estamos preguntándonos es si somos un fracaso porque Dios está enojado con nosotros, si es que Dios tiene algo en contra de nosotros, que sabotea mientras otros está muy bien, pues, porque nosotros estamos luchando contra esto? Y nada de esto es cierto. Si bien es cierto que él espera que esta esclavitud que tenemos con las dietas y el exceso de peso nos obligue, en otras palabras, a recurrir a él. O sea, en otra, él a veces lo permite para que nosotros busquemos de él. Yo, por ejemplo, traté cuánta cosa había y no pude llegar a donde llegué hasta que le di la oportunidad a Dios. Él nos ama entrañablemente y quiere que aprendamos a depender de Él para ser liberados de esta obsesión con las dietas, de esta esclavitud, y que podamos comprobar lo poderoso que es Él para librarnos de esto y de muchas cosas más. ¿Por qué hasta ahora no te han dado resultados permanentes las dietas? La razón es como el resto del mundo, ha tratado de usar reglas humanas para llenar el vacío que está dentro de nuestro corazón y ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Dios nunca le ha pedido a nadie que coma alimentos tomados de una lista exclusiva, que cuente las grasas, que cuente las calorías. Eso él nunca, tú no vas a encontrar que Dios ha pedido eso en ningún momento. Esa no es la forma como Dios quiere que su creación viva. Usted sencillamente ha estado aplicando el medicamento o el remedio incorrecto para un mal que te está quejando. Es como usar la fuerza de voluntad y las reglas de hombre para poder llenar algo que está en tu alma y en tu espíritu. Dios es demasiado sabio como para dejar que la gloria la tenga un grupo de apoyo o que la gloria la tenga un programa o una dieta específica, porque toda la gloria es para Él y Él es el que se lleva el mérito. Él es el que diseñó tu cuerpo y mi cuerpo. Él es el que sabe cómo funciona mejor. Él es el que le da la sabiduría a los expertos para podernos enseñar cómo vivir una vida mejor, para poder saber cómo comer mejor, ¿Qué cosas nos funcionan mejor a nuestro cuerpo y qué no? Yo personalmente yo no creo que ningún alimento sea malo. Si, lo, si son alimentos que han sido creados por Dios, pues si todo lo que Dios creó es bueno. ¿Cómo me vas a decir a mí que, por ejemplo, el arroz es malo si lo creó Dios? Tengo cuidado con los alimentos creados por el hombre. Eso es diferente. Pero si Dios creó alime los alimentos, tienen que ser buenos. Tengo que aprender cómo comerlos de forma tal que me hagan bien a mi cuerpo. Eso es correcto. Hay ciertas horas que hay alimentos que no funcionan muy bien, aunque sean frutas. Hay frutas que yo no me las como tarde en la noche porque están llenas de azúcar, pero no es que la fruta sea mala. Es que he aprendido cómo, cómo interactúa ese alimento con mi cuerpo. Entonces, lo que, yo, lo que yo te enseño es cómo aplicar la mente, el espíritu, el alma con el cuerpo. ¿Cómo aplicar la palabra de Dios para que podamos sentirnos mejor, vernos mejor, para que tengamos una mejor vida, una vida en abundante aquí en la tierra? No utilizar la fuerza de voluntad, porque es que no, hay, no es que la fuerza de voluntad sea mala. Lo que pasa es que te va a durar un poco de tiempo. ¿Pero qué vas a hacer cuando ya no tengas fuerza de voluntad? ¿Qué vas a hacer cuando estés tratando y tratando y tratando y te estás dando cuenta que ya la fuerza de voluntad y la motivación no tienes? Bueno, pues ahí es que entra donde empezamos a utilizar nuestra mente Manejar esta mente tan maravillosa para que pueda trabajar a nuestro favor, para nosotros poder perder peso. Por eso la, las dietas no pueden resultar a largo plazo. Si es algo estricto, cuando yo digo dieta, estoy hablando de dietas estrictas, cuando tú te restringes de alimento, porque realmente la palabra dieta es lo que significa es nuestra forma de, de alimentarnos. Todos tenemos algún tipo de dieta. Ahora, hay dietas bien restrictivas donde... Eliminan alimento para poder bajar de peso demasiado rápido, pero te das cuenta que después de cierto tiempo vas a querer comer ese alimento, te vas a comer ese alimento, vas a comer lo demás y te vas a ir como, como, si, fuera, como, como si fuera una tormenta que no te vas a poder parar. ¿Qué tal mejor si aprendemos cómo Dios diseñó el cuerpo? ¿Qué tal si aprendemos a cómo bajar de peso a la manera de Dios? ¿Qué tal si aprendemos cómo funcionan los alimentos con mi cuerpo? ¿Qué tal si aprendemos a descansar apropiadamente? ¿Aprendemos a tomar agua e hidratarnos correctamente? ¿Aprendemos a manejar nuestras emociones correctamente? ¿Aprendemos a cómo comer solamente con hambre física y detenernos? Cuando ya estamos saciados, en lugar de estar llenándonos todo el día, todo el día de alimentos. Entonces, el problema del sobrepeso tiene que ver con la cantidad de comida, o sea, volumen, que nosotros ingerimos. Pero eso no es la ciencia, porque cuando estamos sobrepeso todas sabemos que comemos de más. Eso no es la ciencia. Aquí la, aquí lo interesante es saber por qué estamos comiendo de más. Ah, es diferente. ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí, dentro de mi corazón, en mis emociones, que estoy comiendo dos y tres veces y yo sé que no tengo hambre física? Yo sé que la digestión toma unas tres, cuatro, hasta cinco horas, depende de lo que yo coma. Es imposible que en cinco horas yo haya tenido hambre tres y cuatro veces. Entonces, es otra cosa lo que me está pasando. No podemos seguir queriendo que un doctor nos haga una liposucción cada año en alguna parte de nuestro cuerpo mientras seguimos comiendo y comiendo y comiendo. No podemos querer seguir pretendiendo matarnos tres y cuatro horas en un gimnasio para darnos la, la permisión de comer de más cada vez que queremos. Tenemos que entregar la raíz de este problema. Eso es mucho más fácil que lograr que las dietas o procedimientos quirúrgicos hagan el milagro por nosotros. Por eso yo no creo en un plan dietético específico. Yo no te vendo ningún plan dietético. Yo no te vendo un plan de comida, de ejercicio. Lo que yo te entrego, te muestro es un futuro, un futuro que pueda ser lleno, un futuro que pueda ser llenado, que pueda ser satisfecha con una relación con Dios, con una relación con, saludable con la comida, una relación saludable con tu cuerpo, una relación saludable contigo misma, una relación saludable con las personas que amas también. El apetito se satisface. Ahora, el amor de Dios se abraza, se disfruta. Y así los apetitos los podemos poner bajo el control de Dios, entregados a Dios. ¿Qué significa esto? Que tienes que ser religiosa para cumplir con este programa o aprender a rebajar a la manera de Alex y transformada hoy. Bueno, para aquellos de ustedes que no se sienten particularmente religiosas, no se preocupen. Tienen exactamente lo que necesitan para poder cumplir con este programa. Como pueden apreciar, cada uno de nosotros tiene un corazón con el cual adorar y todos adoramos algo. Hay personas que adoran la comida. Hay personas que solamente se sienten felices cuando comen. Eso es una especie de religión. Eso es una especie de adoración. Esto nos indica que tenemos la capacidad de entregar nuestro corazón a algo. Al trabajo, a las personas, al dinero, a los vicios, las adicciones. Aquí la cuestión es poder transferir nuestra devoción de la comida a transferirla a otro lugar. En mi lugar a transferirla a Dios entonces, la respuesta es que sí tú puedes hacerlo. Dar nuestro corazón a algo es un proceso aprendido y que puede volverse a aprender. Tú puedes volver a aprenderlo. ¿Dónde quieres entregar tu corazón? Si lo quieres quitar de la comida y entregárselo a Dios. Algunos usan la comida como combustible para hacer andar el cuerpo como energía. Pero hay otras personas que sueñan con la comida, que viven para la comida, que respiran para la comida que pelean por la comida. Entonces, piensa qué lugar tiene la comida en tu corazón. Porque si estás tratando de llenar tu corazón y tus emociones, ese vacío, esa cavidad en tu corazón, con comida, recuerda, siempre vas a estar sobrepeso. Pero si aprendes a transferir esa, 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 esa adoración a la comida o esa fijación con la comida, y empiezas a llenar tu corazón, de lo único que lo puede llenar créeme que cada vez vas a depender menos de la comida menos de los chips menos de las galletitas menos de los cakes y vas a poder tener una vida mucho mejor bueno, transformada hasta aquí ha sido todo hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para ti. Recuerda que soy tu amiga Alex Vélez de Transformada Hoy. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a alex.transformadahoy.com y yo con todo gusto estaré respondiendo tu correo. Será hasta la próxima.